Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Tomen asiento, vamos a comenzar. Me da mucho gusto mirarlos, me da mucho gusto que nos acompañen en esta mañana. Si están aquí en persona, bienvenidos. Si están en, acompañándonos por el internet, también bienvenidos. Y nomás les digo que esperamos que pronto nos puedan acompañar si están mirando por el internet. Obviamente hay personas que están lejos, hay personas también que tal vez por diferentes razones no han podido estar con nosotros, pero en cuanto puedan, nos encantaría tenerlos aquí con nosotros de nuevo en persona. Okay. Eh, un par de anuncios. Probablemente ya saben, deberían de saber, que comenzando la semana que viene, febrero 6, comienzan los grupos de crecimiento. Entonces, queremos que todos se apunten y uh, quisiéramos que nos mantengamos en los mismos grupos conforme sea posible si su tiempo ha cambiado y necesita cambiarse de grupo está bien pero necesitamos que se registren. Si ocupan ayuda a registrarse, yo voy a estar disponible después de este servicio. Es bien fácil registrarse. Entonces, um, si ocupan ayuda o tienen preguntas de qué día se juntan, el único grupo en español que tenemos va a ser el domingo después del servicio. Um, y vamos a comenzar la semana que viene eh, estudiando el libro de Efesios. El libro de Efesios, okay? el grupo de español. El domingo a las, comenzando a las 12, de 12 a 1 p.m., el hermano Orozco, que normalmente guía a ese grupo, está de vacaciones. Ni permiso nos pidió, nomás se fue. No, no se creas. También es mi suegro, como ya saben. Y probablemente va a estar fuera a dos o tres semanas. Entonces, yo me voy a encargar del grupo y comenzar los estudios de Efesios, comenzando la semana que viene, primero Dios. ¿Okay? Pero también hay grupos en inglés. So, hay uno en español y seis en inglés. Y... Tres de esos están en, por línea y tres en persona. Así es que durante diferentes días de la semana. Si tienen cualquier pregunta, pueden hablar conmigo. Pueden ir a nuestro website, que es crosspointchristianchurch.com y ahí tienen toda la información bajo uh, la porción de, de grupos de crecimiento. Okay. Um, si, recibe, si tenemos su información, deberían de haber recibido anoche un newsletter que le llamamos y tiene información acerca de la iglesia. De ahí tiene una fecha donde esta, este ministerio de My Safe Harbor, que está en Anaheim, es uno de los ministerios que nosotros apoyamos y colaboramos con ellos. Van a tener una, uh, una reunión especial donde están pidiendo ayuda de nuestra parte si hay personas que pueden va a ser un miércoles no tengo la fecha disculpen no tengo la fecha pero va a ser un miércoles como a las 11 y ocupan personas que ayuden a servir a acomodar a recoger limpiar todo eso y les invito a que vayan yo fui al último evento de ese tal vez vaya a este pero es una bendición mirar lo que este ministerio está haciendo apoyando a, a mujeres pero familias dentro de esa comunidad están en Anaheim y esto no debería de importar, al menos no mucho. Están en Anaheim y, y las personas que ellos ayudan, creo que el 95, si no 99% de personas son personas hispanas. Y entonces para que nosotros de una iglesia del grupo hispano pueda ir y, y hablar el idioma y todo eso, para ellos es una bendición también, para esas mujeres y familias que son parte de ese grupo, que están siendo bendecidos por ese grupo. Entonces, si pueden... Uh, si tienen preguntas, pueden hablar con Jan Doolittle, con Jan Doolittle. Y toda la información está, como les dije, en, en la información que recibieron anoche. Pero si tienen preguntas, pueden hablar con ella o pueden hablar conmigo también. Para todos ustedes, mire, miro para acá afuera y miro puros atletas, personas que probablemente corren todos los días unas cinco millas. Vamos a tener um, un evento de, que le llaman un 5K, 5 kilómetros, kilómetros que son como dos millas y media. Vamos a tener un evento, uh, creo que divertido, va a ser una, una carrera, uh, creo que van a cobrar 20 dólares por, por inscribirse y va a ser como para recaudar fondos para el grupo juvenil y para uh, la distribución de comida los jueves que hacemos para la comunidad. Y les digo, este jueves tuvimos más de 60 personas que vinieron a recoger comida con nosotros. Creo que fue el grupo más grande que hemos tenido. So, ese, ese grupo está creciendo. Tenemos personas que, de la comunidad que nos conocieron por medio de ese ministerio que están ahora aquí con nosotros esta mañana. Y para nosotros es una, una bendición también. Algunos de ustedes nos ayudan esos días. Y es una bendición. So, esta carrera de... Viri, uh, ¿cuándo va a ser la fecha? Febrero 26, o sea que tienen casi exactamente un mes para prepararse. Okay. 
Si son como yo, ya comencé mi entrenamiento, para que sepan, estoy diciendo ahorita, pienso ganar, no se crean. Yo nomás quiero terminar y no ser el último. Así es que esa es mi, esa es mi meta. Uh, pero les invitamos, creo que va a ser algo divertido. Algunos de nuestros jóvenes adultos son los que están este, uh, preparando todo. Estamos también trabajando con la comunidad, de, con la ciudad de Whittier para tener así bien oficial nuestro, nuestro, nuestra carrera. ¿okay? Va a ser febrero 26, el sábado, a las 8 de la noche, de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. So, va a ser algo divertido, algo para que los motiven a que sigan haciendo ejercicio y corran y se pongan bien en forma y saludables más que nada. Y también algo que nos, que, que, diferente para tener un poco de tiempo. Sabe que hay personas que probablemente no vengan o no acepten una invitación a la iglesia, pero sí acepten una invitación a una carrera como esta. Y es un buen tiempo para que vengan y nos conozcan, los, los conozcan a todos ustedes y, y tal vez por medio de eso acepten en un futuro una invitación a estudiar la Biblia o venir a la iglesia. ¿Ok? Manténganlo en oración. Por último, ya son todos los anuncios. Eh, al entrar deberían de haber agarrado uno de estos si van a participar en tomar comunión. Si no, pueden levantar la mano y Julio pasa y les regala uno. Vamos a tomar comunión y para prepararnos para tomar comunión quiero mirar Gálatas 2.16. Gálatas 2.16 Versículo muy interesante Todos los versículos son obviamente muy interesantes Pero aquí Pablo Escribiéndole a creyentes, a cristianos En una región grande Les dice algo bien importante Y esto que vamos a leer aquí es tan importante Porque es clave para una relación con Dios pero también nos damos cuenta que la mayoría de gente en este planeta no entiende esto o no conoce esto. Mira lo que dice Pablo aquí. Gálatas 2.16. Dice, sabiendo que el hombre o la persona, hombre y mujer, sabiendo que la persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Uh, ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo, miren, nadie va a llegar al cielo por sus propios méritos. Nadie va a llegar al cielo y decir, ok, ábranme las puertas porque ya llegué y miren qué tan buena persona fui. Miren todas las cosas buenas que hice, miro todo lo malo que dejé de hacer. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y la razón por qué digo que la mayoría de la gente en este planeta no entiende eso es que la religión en sí se podría resumir en, en esta frase, que la religión se trata de las, los, las obras humanas para alcanzar a Dios. La idea de que yo tengo que hacer algo para merecerme el favor de Dios, o yo tengo que cumplir con esto, hacer aquello. Y la mayoría de la gente y todas las religiones en realidad se pueden resumir en eso. Esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. Y la Biblia dice, ningún esfuerzo humano va a ser suficiente para ganar el favor de Dios. Solamente fe en Jesucristo. Fe en el que tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario. Solamente fe en el que tomó nuestro pecado en sí mismo y fue colgado en la cruz y derramó su sangre como el pago por nuestro pecado. Eso dice de nuevo, lo voy a leer de nuevo. Dice, sabiendo que los, las personas, los hombres, las mujeres no son justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de, de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Hay solamente un camino al cielo y es por medio de Jesucristo nuestro Señor y específicamente por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él vino a pagar una deuda que Él no debía porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Esa se la robé a Greg Laurie, pero la traducimos en español, es que es de nosotros ahora. ¿eh? No se crea. Pero es verdad, el Señor Jesucristo vino a pagar una deuda que, que Él no debía y lo hizo porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. 
solamente Cristo, solamente en Él. Entonces, cuando tomamos comunión, estamos, estamos tomando parte en recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Si quita el primer plástico y toma el pan, este pan raro es un pan sin levadura y representa el cuerpo de Jesucristo sin pecado, que fue colgado en la cruz por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, mira el jugo que representa y nos recuerda la sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestro pecado. Es el pago por nuestra deuda que no podíamos pagar. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este día. Gracias por tu, la bendición de poder venir a este lugar a cantar cantos que alaban su santo nombre, que hablan acerca de su fidelidad, de su amor y gracia hacia nosotros y de lo bendecido que somos por encontrarnos en Cristo Jesús nuestro Señor. Por tener la oportunidad de, de reunirnos y como familia celebrar la comunión y recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz, Padre. Por ello estamos eternamente agradecidos. Y por la oportunidad de, de poder mirarnos, poder conocernos un poquito mejor y animarnos a, a conocerle a usted mejor y vivir vidas en agradecimiento a lo que usted ha hecho por nosotros. Pido su bendición, pido su guía, que sea usted el que nos enseñe en esta mañana, que revele sus, sus verdades a nosotros y que por medio de la fe que usted nos da podamos aceptar y creer lo que estamos leyendo o escuchando. Se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana quiero compartir un mensaje titulado El Hijo de Dios. Y vamos a mirar Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y lo que estamos haciendo, comenzamos hace tres semanas, estamos, uh, vamos a, primero Dios, vamos a repasar todo el Evangelio según San Lucas. Y probablemente vamos a durar... Mmm, no sé, no os quiero asustar ni nada, pero tal vez duremos un par de años, no sé. Si estamos aquí todavía, quién sabe. Pero ese es el tercer mensaje y apenas vamos en el versículo 26 uh, del primer capítulo. Y está bien, no andamos de carrera porque hay tanto que vamos a estudiar. En esta mañana quiero mirar tres puntos y todos empiezan con la letra M o, o lo, la clave, la palabra clave comienza con la letra M. El primer punto vamos a mirar la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar también en la milagrosa concepción y vamos a mirar el tercer punto, el Mesías. El Mesías, la milagrosa concepción y la mamá del Señor Jesucristo. ¿Okay? Eh, antes de leer Lucas 1, 26 a 38, quiero compartir un versículo clave con ustedes. Es primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este capítulo 3, versículo 16 de primera de Timoteo dice así. Pablo dice, eh, indescrutable. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo resume este misterio de la piedad y dice, lo primero que dice es que Dios fue manifestado en carne. El título del mensaje hoy es el Hijo de Dios. Sabes, mucho, hace muchos años, cuando trabajaba de maestro en la primaria, tenía un amigo, un buen amigo, todavía es buen amigo mío, y una vez me llamó, creo que fue como un viernes en la noche, aparentemente él y su esposa estaban mirando una película religiosa, y me llamó, se me hizo bien raro recibir una llamada un viernes en la noche de él. Y me dice, poquito alterado, me dice, oye Miguel, eh, mi esposa y yo estamos teniendo aquí un pequeño... Desacuerdo, digo, oh, ¿qué pasó? Y dice, acabamos de mirar una película, se trataba acerca de Jesús y dice, mi esposa dice que, que Jesucristo es el Hijo de Dios y yo digo que es Dios el Hijo. ¿Quién está bien? Ah, me puso de juez ahí. So, su esposa decía que Jesús es el Hijo de Dios y él decía que Jesús es Dios el Hijo. ¿Quién está bien? Y se andaban, no peleando, no me dijo que estaban peleando ni nada, pero quería ver quién estaba bien. Eso les pregunto a ustedes, ¿Jesús es el Hijo de Dios o es Dios el Hijo? Las dos cosas, correcto, correcto, antes de que digan algo mal, pero ya, se cree. 
No, está bien, estamos diciendo lo mismo en realidad. Cuando decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos poniéndolo igual a Dios. Y ahorita vamos a explicar eso. Pero antes de explicar todo esto, mire, en cuando estamos mirando Lucas, van a ver muchas cosas que probablemente yo estoy aprendiendo. Me imagino que usted también va a aprender. Me imagino que van a haber ocasiones donde yo diga algo o explica algo, enseña algo que tal vez usted no esté de acuerdo. ¿Y qué cree? Tiene que creer lo que yo diga. Ah, no se crea. Eh, broma, broma, está muy serios. Nunca deben de creer lo que yo digo, no más porque yo lo dije. Lo que usted tiene que hacer, su responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros es creer lo que la, la, la palabra de Dios dice. Bien importante. ¿ok? Pero van a haber ocasiones donde yo tal vez explique algo y tú no estés de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Ya no voy a ir a esa iglesia porque ese pastor dice puras mentiras. Lo que yo les, lo que yo les recomiendo es de que digan, oiga pastor, dijo esto. Si sí, escuché bien, primero, primero digan, si ¿Sí escuché bien, usted dijo eso, y tal vez diga sí, y que puede explicar, porque yo creo esto. No deberíamos de temer un, diferencias en lo que creemos, deberíamos estar dispuestos a platicarlos y regresar a la Biblia y mirar qué es lo que la palabra enseña. En amor, no hay problema. Todos crecimos en diferentes lugares, todos tenemos diferentes historias, venimos, fuimos enseñados de diferentes maneras, crecimos en diferentes iglesias, unos estudiamos la Biblia, otros no, otros… Y nunca vamos a, creo que, primero nunca vamos a entender todo y me imagino que nunca vamos a estar de acuerdo en, en absolutamente todo tampoco. Pero también eso no es razón para decir, bueno, pues tú crees aquello y yo creo esto, ¿eh? porque entonces sí vamos a estar divididos. Pero si uno dice, ¿sabes qué? Eh, dijiste eso, pero yo entendía esto… Vamos a, vamos a estudiar, vamos a regresar a la palabra y mirar qué es lo que Dios nos enseña. Y si tenemos un espíritu humilde uh, y dispuesto a crecer y, y aprender, deberíamos estar dispuestos a que alguien nos diga algo diferente a lo que yo creía y comparando la Escritura, decir, oh, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado. Ah, y aprendemos. No deberíamos de temer eso, ¿ok? Muy bien, entonces ahora el título es Hijo de Dios, compartí con ustedes 1 Timoteo 3.16. El punto principal del mensaje es esto, reconocer a Jesucristo como Señor porque es Dios en la carne, le trae gloria a Dios. Si nosotros como cristianos reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador porque Él es Dios en la carne, eso le trae honra y gloria a Dios porque estamos reconociendo quién es. Para muchos de nosotros esto tal vez se sienta como algo muy obvio, pero les estoy diciendo con toda certeza que la mayoría de gente que tú conoces fuera de esta iglesia no entienden esta verdad. Y hay religiones enteras que enseñan algo diferente a esto que acabo de decir, que Jesucristo no es Dios en la carne, Él es un Dios, pero no es el Dios eterno. Y eso es muy problemático. El Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y hace dos mil años se encarnó, pero Él siempre ha existido. Nice. Vamos a estudiar Cristología ahora, ¿ok? No se asusten, nadie se asusta. Ese fue el punto principal. Entonces, ¿qué debemos de creer acerca de Jesucristo nuestro Señor? Y ahorita la misma pregunta se va a aplicar al punto número uno, que vamos a hablar acerca de la mamá de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué deberíamos de nosotros como cristianos creer acerca de la Virgen María? ¿O de María Virgen? ¿O de la mamá del Señor Jesucristo? ¿Sabe qué deberíamos de creer? No lo que mi abuelita me enseñó, no lo que el pastor dice, no lo que miro en la televisión y no lo que la, mi religión me enseña o me dijo. Lo que en usted y yo debemos de creer acerca de María, de nuestro Señor Jesucristo y todo, es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia explica, no más y no menos. Y por eso es la, nuestra responsabilidad y privilegio ser buenos estudiantes de la palabra. No nada más venir a escuchar, pero venir a escuchar con fin de aprender y seguir estudiando. Y, y cuando hacemos eso en humildad, Dios se revela más y más a nosotros. Y conforme crecemos en entendimiento de las Escrituras, conocemos a Dios y conociendo a Dios es donde encontramos la vida eterna. El Señor Jesucristo lo dijo en San Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. 
No queremos ser gente religiosa. Queremos ser personas que conocen a Dios. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos con el primer punto. Bueno, antes de dar los puntos, vamos a leer Lucas. Voy a leerles Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 26 hasta el versículo 38. Ok, dice así, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su, en su vejez y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué interesante. So, vamos a mirar tres cosas y vamos a comenzar con el primer punto. Y este primer punto es, vamos a hablar acerca de María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y comenzando con el versículo 26, nos dice un poquito acerca de ella, so, déjeme leerlo de nuevo a retroceder aquí, dice al sexto mes ¿sexto mes de qué? al sexto mes desde que lo último acontecido que fue lo que estudiamos la semana pasada que fue que Gabriel viene a Elizabeth y le hace saber a, a Zacarías que va a tener un hijo en su vejez ¿eh? y seis meses después de eso um, o al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, tienen que saber que Nazaret, saben que el Señor Jesucristo le llamaban el Nazareno, ¿verdad? Hasta hay una canción, ah, yo sé que ustedes no la conocen. Cuando andaban en el mundo bailando eh, Nazareno, ¿verdad? Ah, Nazaret era una ciudad pobre. Eh, después vamos a leer ahí ah, donde... Ah, en inglés, Nathaniel, dice, ¿de Nazaret? ¿Algo bueno va a salir de Nazaret? O sea, Nazaret era una ciudad que no, un pueblito que no, no se consideraba nada lujoso, nada importante. Y de ahí es donde, de ahí es donde Dios encontró a, a María. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, muy importante, y el nombre de la Virgen era María. So, ahí estamos introducidos a María. Aquí Lucas está de, de nuevo hablándole a, a Teófilo, escribiéndole a Teófilo todo acerca de, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y comienza con los papás de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo papás, María de la mamá y José era el padrastro, ¿eh? stepdad. El Señor Jesucristo tenía un stepdad, un padrastro, que se llamaba José. Entonces, uh, acerca de la mamá de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos de creer acerca de ella? Uh, déjenme decir un par de cosas. Cuando una persona, cuando conozco a alguien, o muchas veces con mis estudiantes me decían, oh, ¿usted es cristiano o católico? Uh, porque enseñaba en una comunidad hispana y la mayoría de personas ahí son o católicos o cristianos. Y luego les decía, cristiano. Oh, si eran católicos los estudiantes oh. y luego me dicen casi siempre me decían entonces usted no cree en la Virgen María digo mm, pues entonces dónde nació Jesús mi señor o sea lo que estoy diciendo es de que hay un mal entendimiento acerca de qué es lo que un cristiano cree acerca de María 
la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Y para muchas personas piensan, si eres cristiano, oh, entonces tú no crees en la Virgen María. Dije, bueno, pues sí creo en María, la mamá del Señor Jesucristo, pero lo que yo creo es lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice, no lo que alguien me platicó o me dijo. Y esa es la diferencia, hermanos. Yo he estudiado la, la religión católica, yo fui bautizado como bebé, no me preguntaron, nomás me bautizaron. Tenía meses, yo creo, ni sé qué edad tenía, pero me bautizaron cuando estaba en Guadalajara, así es que antes de cumplir un año. Y mi papá conoció al Señor también en cuanto llegamos a los Estados Unidos, entonces yo tenía como un año y crecí entonces en un, en un hogar cristiano, pero de bebé fui bautizado en la religión católica. Entonces, cuando gente me dice, entonces tú no crees en, en la Virgen María, lo que están diciendo obviamente es que tú no crees como yo creo acerca de la Virgen María, ¿verdad? Y es bien importante nosotros estar de acuerdo y entender que lo que nosotros vamos a creer acerca de María o cualquier otra persona, es lo que ya les dije, es lo que la Biblia enseña. Pero eso es bien diferente porque Lucas le dice a Teófilo, te estoy escribiendo esto para que tú estés cierto de las cosas que te han enseñado. Y les he dicho hace dos semanas cuando hicimos la introducción, es lo mismo para nosotros. Si yo te pregunto qué es lo que tú crees acerca de María, ¿qué es lo que crees? Y tu respuesta debería de ser, pues lo que la Biblia enseña. Y la, y la pregunta después de eso es, pues ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca de María? Y aquí nos dice que María era una jovencita, era una virgen, era uh, de económicamente era, era humilde, eso lo sabemos porque después cuando también ofrecen, primero donde vivía y segundo cuando ofrecen uh, el uh, sacrificio llevan lo que gente pobre lleva al templo y eso lo vamos a mirar después. Miramos que era una persona favorecida de Dios, que Dios escogió y eso es importante porque nos damos cuenta que Dios en sus planes perfectos y en su soberanía, lo que hablamos la semana pasada, ahí, nos, ahí es donde nosotros nos encontramos, dentro de sus propósitos y sus planes. Y aquí María fue exactamente lo mismo, hermanos. Y si tú lees este evangelio según San Lucas y también uh, los cuatro evangelios vas a da, y, y, y este, los hechos poquito, y aparte de eso casi ya ahí María ya no es mencionada fuera de eso, pero si lees todo lo que la Biblia dice acerca de María, te das cuenta, tienes, vas a tener una buena perspectiva acerca de cómo deberías tú de, qué deberías de creer acerca de ella y qué no deberías de creer acerca de ella. Y deberíamos también de no tener miedo saber si, hay, si yo tengo un amigo o un, un pariente que cree algo acerca de, por ejemplo aquí de, de María, no debería tener miedo yo investigar lo que esa persona cree o que su religión les explica acerca de María para yo entender qué es lo que ellos creen, compararlo con la palabra y poder decirle, mira, yo sé que dices esto, pero mira lo que la palabra dice. Eso es bien importante. Deberíamos ser buenos estudiantes de la palabra y no tener miedo a entender o estudiar lo que otra gente, otras religiones, otras personas creen para poder comparar, pero siempre comparamos lo que personas creen con lo que la palabra dice. Y por eso queremos estar bien familiarizados con la palabra, lo cual era el propósito de Lucas para escribirle a Teófilo. Entonces, um, también miramos en María, después vamos a mirar que María era una, persona, era una persona especial, pero era una jovencita muy similar a las demás jovencitas. ¿Okay? No, ella no era la única virgen, no era la única persona que estaba desposada, pero sí era una persona especial que Dios optó por escoger para sus propósitos. Y algo que vamos a mirar después, en un par de semanas, es que cuando María... Uh, está hablando con Elizabeth, dice unas cosas que nos damos cuenta que María estaba bien familiarizada con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento. Es que era una persona, no cualquier persona, era una persona, ser humano, pero una persona que aparentemente o obviamente se preocupaba por las cosas de Dios y conocía la palabra de Dios y quería hacer las cosas bien y Dios la escogió para sus propósitos. En, en ningún lado, en ningún lado miramos donde la Biblia nos diga que debemos de adorar a María. En ningún lado miramos 
en la Biblia que deberíamos de orarle a María o a cualquier otro santo o cualquier otra persona. Eso es importante entender. Y no porque yo lo digo, pero porque está en la palabra. María era una persona especial, pero María era un ser humano muy similar a usted y a yo, a usted y a mí, con la excepción tal vez que era una persona recta, temerosa de Dios y hacía las cosas bien. Pero aparte de eso, hasta ahí llega. Pero ustedes tienen que leer por sí mismos para entender eso. Uh, Déjenme compartir un versículo con ustedes acerca de la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Lucas escribió Lucas y Lucas también escribió Hechos. O vamos a mirar los Hechos capítulo 1, versículo 14. Ahora, para algunos de ustedes esto va a ser bien obvio y tal vez para algunos de ustedes van a encontrar esto muy interesante. Lucas continúa el volumen 2 de su, de su relato a Teófilo y después de, de la ascensión del Señor Jesucristo, es donde empiezan los hechos. Uh, Lucas termina con la crucifixión, uh, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo y luego ahí termina Lucas y luego los hechos comienzan con su resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. E inmediatamente después de la ascensión del Señor Jesucristo es cuando comienza, 50 días después decimos que comienza la iglesia, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, de su ascensión. Entonces, miramos el comienzo de la iglesia y nos damos cuenta que la iglesia comenzó con 120 personas en un cuarto. Ah, miramos ahí, ese es el contexto de lo que vamos a leer ahorita. Lucas nos está diciendo que después de la ascensión del Señor Jesucristo, habían 120 personas reunidas, esa era la iglesia, los creyentes en ese tiempo, o al menos un grupo especial, y mire lo que dice, todos estos, estas personas, 120, juntamente con los apóstoles, los, ya yeah, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si usted se da cuenta, para muchos de nosotros, si crecimos en el catolicismo, ah, fuimos enseñados que María permaneció virgen para siempre. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Y usted y yo tenemos que hacer la decisión si vamos a creer lo que nos enseñaron o lo que la palabra dice. Aquí bien claramente, Lucas dice, los 120 estaban reunidos, los, los apóstoles y las mujeres y María, la madre de Jesús, oh, y también sus hermanos, muy casualmente. El Señor Jesucristo tenía medios hermanos y la Biblia nos dice sus nombres, al menos cuatro hermanos y al menos dos hermanas. Ahora, para algunos de ustedes le digan, no sé si lo creo, ahí está en la palabra, podemos estudiarlo y tal vez después pasemos más tiempo en ello. Pero también lo que no quisiera que hagamos es que tomen esos apuntes y digan, y, y, no, y están pensando, uy, ahorita la comadre le voy a llamar y le voy a decir que el María es esto. Y... Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tener cuidado. Si... si no creo que esa sea la, la primera cosa que quiere decir una persona. Hay que hablarle acerca de, de la verdad definitivamente, ayudarles en lo que tal vez estén equivocados mirando en la Escritura. Pero lo que estoy diciendo es que no queremos usar esta información para pelear, pero sí que Dios nos use para poder enseñarle a la gente con humildad y en amor. Pero aquí Lucas dice, la iglesia comenzó con esas 120 personas, ahí junto a las mujeres estaba María, la madre de Jesús y también sus hermanos y en otras porciones nombra a sus hermanos y menciona a hermanas también. Um, en ciertas religiones, como la religión católica romana, enseñan que, que María, enseña cosas que no son, no son bíblicas. Y estudié y preparar para esto, estudié, uh, no voy a decir muchísimo, ya he estudiado acerca de, de lo que la iglesia católica romana enseña y les digo bien planamente, lo que enseña acerca de María no es bíblico. No es bíblico, no me tienen que creer a mí, estudien su Biblia y compárenlo con lo que nos han enseñado. ¿okay? Esa es. Entonces, ¿qué es lo que yo creo acerca de María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo? Lo que la Biblia dice, una persona especial, una persona escogida por el Señor Jesucristo, una persona que reconoce al Señor Jesucristo como su propio Salvador, o sea que ella se ha dado cuenta de su propio pecado y su necesidad de un Salvador y eso va en línea con toda la demás Escritura. Cuando empezamos a, a decir que María era algo especial o que es la madre de Dios, eso está incorrecto, es la mamá de Jesucristo en la carne, ah, 
en ningún lado nos, nos somos instruidos a orarle a ninguna otra persona, incluyendo a María, uh, le damos un lugar que no le pertenece a ella y que en la Biblia no dice nada. Ahora déjeme hacer una confesión rápida. Cuando era niño, eh, yo tenía cierta... Hmm, cuando mi concepto de María estaba yo equivocado porque yo escuchaba lo que gente a mi alrededor creían acerca de María, yo los miraba rezarle a María, postrarse sobre una imagen de María y eso me causó a mí como un cierto, como que estaba como enojado con María. ¿Y María qué culpa tiene? María no tiene ninguna culpa. Lo que yo estaba haciendo es que yo estaba tomando lo que otra gente pensaba de ella y casi como tomándolo contra ella. Ahora, obviamente María, pues ella vivió y murió hace dos mil años uh, y no creo que le importe mucho qué es lo que yo pienso de ella o no. Pero mi perspectiva hacia María también no estaba basado en la palabra, estaba basado de niño, estaba basado equivocadamente en lo que otra gente decía y yo sabía que ellos estaban mal, pero eso me estaba causando en mí tener una mala perspectiva acerca de María. So, María es una persona especial, eh, Dios la usó de gran manera, pero la manera que ella ha sido uh, enseñada por ciertas religiones no es de acuerdo a la Biblia, no es de acuerdo a la Biblia. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Um, el segundo punto que quiero mirar aquí es la milagrosa concepción, Lucas 1.31 y algunas cosas que queremos explicar aquí rápido es que el Señor Jesucristo no tuvo un padre humano, Eso es lo importante, entender que el Señor Jesucristo no es como nosotros en el sentido de que Él no tuvo un padre humano. Y la razón por qué es importante, en Romanos Pablo nos explica que todos nosotros somos hijos de Adán, todos nosotros, mire yo enseñaba por muchos años, como por 12 años enseñé ciencias en el grado 7 en la escuela pública y, y ciencias en el 7 grado es life science o ciencias de la vida y hablamos de la genética y las células y, y algo interesante que dentro de los libros decía un libro que, que, que usábamos, dice todos nosotros, todas las personas en todo el mundo estamos relacionados. Y decía, eh, hasta, pues por ejemplo, ¿sabe que tenemos primos hermanos, verdad? Si mi mamá y, y tu mamá son her, uh, hermanas, entonces somos primos hermanos, somos primos primeros. Y luego decimos primos segundos y primos terceros y cuartos y quintos, ¿verdad? Pues ese libro decía que toda la gente en el mundo, es un libro uh, secular, que toda la gente en el mundo somos, estamos relacionados dentro de menos de 100, somos primos, como podríamos decir, primo 98, somos primos 99 y primos 100, con decir primos 100 eso incluye a todos, o sea una persona en la China es mi primo 100 o menos de eso, Qué interesante, ahora la Biblia nos explica eso, que todos somos descendientes no solamente de Adán, pero todos somos descendientes de Noé también, todos estamos relacionados right? uh, y Pablo dice en Romanos que todos nosotros Jesucristo la única excepción, tenemos teniendo padres humanos, nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Right? Los niños son tan, 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 tan bellos, los bebés, y luego crecen un año, dos años. ¿Y sabe qué son bien buenos? Los niños de dos años son bien buenos para mentir. ¿Y mentirosos? Se meten en problemas. Hey, ¿Quién tumbó eso? Yo no. Si tú eres el único que estás aquí, sí, pero yo no fui. ¿Quién le enseñó a mentir? Nadie le tuvo que enseñar, porque así nacemos ya con la capacidad y la propensidad de mentir, de ser egoístas, de, de, de hacer cantidad de cosas que nadie nos tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque es obvio que nacemos con un, una naturaleza ya pecaminosa. El Señor Jesucristo no fue así, porque Él no tuvo un Padre humano. Entonces, el, el hombre tiene la semilla y cuando pasamos esa vida a otro ser humano, pasamosle esa vida con una naturaleza pecaminosa. Pero el Señor Jesucristo, habiendo sido concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, 
él no tuvo un papá humano, entonces él no, no nació con una naturaleza pecaminosa. Era perfecto y siempre vivió una vida perfecta. Y cuando dio su vida por nosotros, fue un sacrificio perfecto por nosotros. Por eso es que él puede ser nuestro representante y nuestro pago perfecto. Entonces, milagrosa concepción, dice ahí en Lucas 1.31, es donde iba, aquí dice, um, y ahora concibirás, dice Gabriela María, en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yo sé que leemos eso y estamos familiarizados con eso, pero ¿se puede imaginar una virgen, una jovencita, y viene un ángel, le está explicando eso, que va, se va a encontrar embarazada, y... y y miramos su respuesta, cómo ella está dispuesta a dejar todos sus planes a un lado y decir, está bien. Ella nunca, nunca expresa duda. Zacarías expresó duda e incredulidad y lo castigó Dios, lo hizo mudo hasta que nombraron a, a, a Juan. Pero María nunca muestra incredulidad. Ella más bien dice, ok, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque yo no conozco varón. Y si no te preocupes, el Espíritu Santo va a venir y, y Él se va a encargar de todo eso. Si quieren detalles acerca de cómo sucedió eso, eh, pregúntenle a Dios. Yo no tengo nada de detalles, así es que no es para nosotros saber cómo sucedió exactamente eso. Y no nos debería, creo que, de importar. Uh, si, deber, si fuera importante, Dios nos hubiera dado detalles. Pero si quieren preguntarle, pregúntenle a Dios. Yo no tengo respuesta de eso. Um, bien interesante que... Más de 700 años, 700 años antes de que Gabriel le hiciera este anuncio a María, ya había sido uh, profetizado que esto iba a suceder. En Isaías capítulo 7, versículo 14, y esto es bien importante, hermanos, dice Isaías 7, 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No vamos a decir, oh, dijo que Manuel y le llamaron Jesús, ¿quién la regó? No, o sea que cuando hablamos de nombre estamos hablando del carácter de esta persona. En el caso de Jesús, Jesús quiere decir Dios es el Salvador. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. En Isaías 9 explica que, que cuando nombra a Jesús le llamarás buen consejero, padre eterno. Todo eso son nombres, decimos nombres pero que estamos Diciendo son características acerca de la persona. ¿Okay? So, Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Es Jesús porque es uh, Dios salvador. Es el Dios eterno porque Él es el Padre de todo. ¿Okay? Entonces, más de 700 años antes de que Jesucristo naciere, Isaías ya había profetizado que una virgen iba a concebir. Y una, una virgen, una mujer, no puede concebir sin... Um, sin, sin la ayuda de un hombre. Right? Entonces, cuando hace más de 700 años antes que Cristo naciera, fue profetizado que una virgen iba a concebir, es obviamente algo que no puede suceder sin la intervención de Dios. Y aquí, casi 800 años después, estamos mirando a Gabriel haciéndole eh, el anuncio a María que ella era esa virgen de la cual Isaías había hablado hace más de 700 años. Algo bien especial. Pero interesante que el Señor Jesucristo no tiene padre humano y que el Señor Jesucristo es el Dios eterno y que Él existía antes de que nació de María hace dos mil años. Nada más comparto con ustedes San Juan 5.58. El Señor Jesucristo está hablando con religiosos, personas religiosas y les dice lo siguiente. Y esa es la razón por la cual rechazaron a Jesucristo nuestro Señor y últimamente lo crucificaron porque el Señor Jesucristo se hacía igual a Dios. Okay. So, Juan 5:58 dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Uf, y eso fue un escándalo, porque el Señor Jesucristo está diciendo, antes de que Abraham existiera, hace dos mil años antes de Cristo, dice, yo, yo soy, yo ya era. Él está clamando o Él está diciendo que Él es el Dios eterno, que Él no comenzó. Cuando el Señor Jesucristo dijo eso, Él tenía como unos 32 años, 33 años. Y para que una persona de 33 años diga, antes de que vuestro padre Abraham fuese, yo ya era o yo soy, Él estaba diciendo algo súper raro. 
raro para los que lo estaban escuchando, nosotros nos damos cuenta que lo que estaba diciendo era la verdad, que Él siempre ha existido y que antes de que Abraham existiera, Él ya era. Y también cuando dice yo soy, está clamando deidad o deidad, deidad. Porque cuando escucharon eso, se acordaron que cuando Moisés uh, tiene ese encuentro con, con Dios, en, cuando el, el árbol se estaba quemando, pero que no se consumía, y le dice, le dice Moisés a, a Dios, dice, y cuando el faraón me pregunte quién me mandó, ¿qué le digo? Y, y Dios dice, diles que yo soy te mandó. Yo soy es el la manera que Dios se refiere acerca de sí mismo. Y el Señor Jesucristo cuando dice antes de que Abraham fuese yo soy, él estaba diciendo yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios que le habló a Moisés, yo soy el Dios que rescató al pueblo de Israel de Egipto, yo soy el Dios que creó el universo, yo soy Dios. Y los, los, los hombres religiosos ahí no pudieron comprender, lo rechazaron y por eso últimamente lo crucificaron. La milagrosa concepción. Déjeme terminar con el Mesías. Y ya he estado hablando acerca del Mesías. El Mesías es un término que se usa, es el término hebreo que es el, lo, lo mismo que el Cristo en griego. Mesías y Cristo es exactamente la misma palabra. Una es en hebreo, otra es en griego. ¿Okay? Entonces, cuando habla acerca del Mesías, estoy hablando del Señor Jesucristo. El Mesías era el Redentor que Israel estaba esperando que desde, desde el principio Dios había prometido un Redentor y era el Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Dios en la carne. Entonces en el versículo, nada más déjenme leerles, versículo 31 al final dice, entonces el ángel dijo, María no temas porque has hallado gracia con Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús y luego comenzando, lo dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Muy específico, va a ser el Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. José y María, los dos eran descendientes de David. Y eso es importante, porque en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, Dios hablándole a, a, a David por medio de, de a Natán, le explica y le dice... Bueno, tengo ese versículo, déjenme decirles. Dice, y cuando tus días sean cumplidos, Dios hablándole a, Moisés, a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, está hablando del Señor Jesucristo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces Dios le promete y hace un pacto con David, le dice, tu reino David, va a durar para siempre y está hablando de un reino eterno y un reino espiritual uh, que se cumple por medio de, bueno espiritual y aún, aún físico porque literalmente José y María, los padres de Jesús, aunque José, José era el padrastro, eran descendientes de David. Entonces el Señor Jesucristo cuando viene, ¿se acuerda que los, los uh, los reyes magos vienen y le preguntan a Herodes, oye, ¿dónde está el, el, el rey de los judíos? Y luego Poncio Pilato le dicen, ¿eres de veras un rey? Y el Señor Jesucristo le dice, pues claro, más que mi reino no es de aquí. El Señor Jesucristo, por linaje de David, pero obviamente por ser hijo de Dios, es el rey de los judíos, pero también es el rey de reyes y señor de señores. Bien interesante. Déjeme terminar porque se nos acaba el tiempo. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Y aquí Pablo nos está diciendo, nos explica cómo es que Jesucristo existía antes y qué es lo que Él hizo cuando se encarnó. Filipenses 2, 6 y 8 dice, El cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, siendo Dios, no se aferró a, a, a mantenerse así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, naciendo, uh, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí Pablo nos está diciendo que Jesucristo ya existía, era Dios, pero Él se despojó, dice, uh, se despojó a sí mismo, hizo a un lado su gloria, 
y vino a este mundo. Él ya existía, hermanos. El Señor Jesucristo no comenzó a existir hace dos mil años. Él es el eterno creador y Dios eterno. Pero hace dos mil años hizo algo bien especial. Dios se hizo carne, nació de María, una virgen, y luego vivió una vida perfecta con fin de dar su vida como el pago y el rescate por nosotros. Él pagó nuestra deuda, dando su propia vida por nosotros en la cruz. Eso es lo que Lucas quiere que Teófilo entienda. Y le está dando todos los detalles para que entienda que no es algo que nada más sucedió, pero que es algo que Dios ya tenía planeado y que Dios está eh, organizando y llevando a cabo sus propósitos eternos, donde nosotros también nos encontramos ahora dos mil años después. Es algo bellísimo. El hecho de que Dios, el hecho de que Jesucristo es hijo, el hijo de Dios o Dios en la carne, tiene mucha aplicación para nosotros. De nuevo les digo, no es, no es suficiente venir y decir, ok, pues ya entiendo que Dios, que Jesucristo es Dios en la carne, pero tiene que haber una aplicación. El hecho de que nosotros creamos y aceptemos que Jesucristo, nuestro Señor, es el Dios eterno, debería de producir en nosotros naturalmente vidas santas, llenas de fruto y de regocijo. O sea, esas verdades importantes deberían de crear en nosotros o producir en nosotros vidas especiales, hermanos. Cuando Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Quién es Cristo? Dios en la carne, vive en mí. Eso debería producir en nosotros vidas especiales, vidas santas, llenas de fruto espiritual y llenas de gozo. Porque el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, que murió en la cruz por mis pecados, vive en mí. Él murió por mí, yo quiero vivir para Él. Por eso estudiamos la Biblia. Y me da mucho gusto poder compartir esas verdades con ustedes. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias de nuevo por su verdad, gracias por su palabra y gracias por todas las personas que estamos aquí en persona y por el internet, escuchando, estudiando con el fin de conocerle a usted mejor, Padre. Gracias por la fe que usted nos permite tener para creer estas verdades, que para otras personas es locura o simplemente no lo pueden creer. Espíritu Santo, nos damos cuenta que es por medio de su presencia y su iluminación que podemos entender y aceptar estas verdades y por, lo, por ello estamos eternamente agradecidos. Pero también pedimos que por medio de estas verdades que conocemos y aceptamos, que seamos transformados a ser más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para su honra y gloria, Padre. Se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.